0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Spezialausgabe von Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wohlfühlgewicht. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir und zwar freue ich mich heute mit Melanie Steinkamp zu sprechen. Melanie war jahrelang Weight Watchers Coach und hat letztes Jahr als Food Coach und Mentaltrainerin Glücksgewicht gegründet. Hallo Melanie, herzlich Willkommen zum Happy Talk.
1: Ja, hallo Birgit. Ich freue mich total, dabei zu sein hier bei dir.
0: Ich freue mich auch schon auf unser Gespräch. Es geht nämlich heute um ein ganz besonderes Thema, was ich auch immer wieder bei meinen Kunden erlebe, dass sie das nicht mitbringen und ich ihnen aber immer wieder predige, wie wichtig es ist. Es geht nämlich um das Thema Selbstliebe. Für dich ein ganz spezielles Thema auch, glaube ich. Und meine erste Frage an dich wäre, warum ist Selbstliebe eigentlich so wichtig, wenn man abnehmen möchte?
1: Ja, es ist so schwierig in Worte zu fassen, ich versuch's einfach mal. Ich denke, nur wenn man sich selber mag, sich selber lieb hat und sich selbst akzeptiert, schon als Mensch mit allem, was man ist, dann ist man auch gut zu sich und dann wird man sich auch automatisch gut ernähren, so wie es zu einem selber passt, und sich nicht verstellen, also nicht so in so ein Schema passen lassen. Und ja, wenn ich mich selbst lieb habe, habe ich einfach das Bedürfnis, auch in anderen Bereichen gut zu mir zu sein. Und je zufriedener ich bin und je lieber ich mich habe, desto leichter fällt es mir dann auch, mich zu mir passend zu ernähren. Hm.
0: Und warum ist es so, dass so viele gerade beim Abnehmen das Thema Selbstliebe einfach verlieren und dass das irgendwie
1: abhanden kommt? Ich glaube, dass da, da stecken viele Dinge dahinter. Einmal, überhaupt schon dieses, warum möchte ich überhaupt abnehmen? Kommt das tatsächlich von mir selber? Oder ist es so, so von außen irgendwie auch obtruiert? Und ähm, ganz viele haben schon enorm viele Diätkarrieren hinter sich und sind, ich sag das jetzt mal so krass, ganz oft gescheitert und haben ein ganz schlimmes Selbstbild dadurch von sich bekommen, dass sie einfach mal sagen, ich habe es nicht geschafft, ich habe wieder zugenommen, ich kann nicht diszipliniert sein. Das alles macht das, das Selbstbild ganz klein und ähm, darüber verlieren wir uns dann, uns selbst lieb zu haben, weil wir uns wirklich dann als Versager wahrnehmen. Ne? Oder wir passen halt nicht in, in diese Norm hinein. Also es ist ein ganz, ganz großes Thema, finde ich.
0: Ja, vor allem bei Diäten ist es ja wirklich so, dass man eigentlich nur scheitern kann. Also ich glaube, da geht es niemandem, so, dass er irgendwie kein, nicht genug Disziplin mitbringt oder nicht stark genug ist oder sonst was. Eine Diät ist ja wirklich was, was gegen den eigenen Körper arbeitet und jeder, der das langfristig durchhält, ist eigentlich eher Maschine als Mensch, würde ich sagen, weil das
1: eigentlich ist das einfach nicht für uns gemacht und man kann nur scheitern. Ja, sehe ich genauso. Nur ist das leider nicht so in den Köpfen drin. Ne? Und ich finde das immer so traurig und es macht mich auch wütend zu sehen, wie die Menschen sich dann Fertig machen, dass sie sich nicht an einen vorgegebenen Diätplan halten konnten oder an vorgegebene Lebensmittel, die ja gut sein sollen und, 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 und ähm, den Fehler immer nur bei sich suchen und gar nicht im System oder in diesem Weg, der da vorgegeben ist. Und ich glaube, mit so einer ja. Diät kann man mal ganz gut abnehmen, nur es wird nie dauerhaft sein. Und dann ist eben dieses, dieses Versagen im Kopf auch schon vorprogrammiert. Und das finde ich traurig. Ja, ganz genau.
0: Haben die Medien da auch einen Einfluss drauf? Die haben einen ganz du?
1: großen Einfluss darauf, finde ich. Obwohl so in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, dass es, wenn man Frauenzeitschriften aufschlägt oder so, es kommt immer das Thema Selbstliebe und Achtsamkeit und hab dich lieb und ähm, dann kommen Models mit Größe 34, 36, dann kommt ein Tortenrezept und dann kommt die drei tage fünf kilo diät hinterher. <lacht> und ich kann, ja, das ist so. Also ich, ich beobachte das wirklich ganz oft das ist ja total verwirrend für so ein so armen, für so ein armes kleines Gehirn im Kopf. Das weiß ja auch gar nicht mehr, na, was, was soll das Ganze? Und wir sehen in den Medien gefotoshoppte Models, da machen wir uns ja mal nichts vor und ähm, selbst wenn wir jetzt sogenannte Plus size models nehmen, die vielleicht Größe 42 haben, also das, was eine no normale Frau vielleicht hat, also normal in Anführungsstrichen, ich denke gar nicht so in solchen Kategorien, macht es mit uns aber schon wieder, wir sind nicht genügend, wir sehen nicht so aus wie die Menschen da. Und
0: ähm, Ja, das genau. ist, wir sind schlechter, wir sehen aus, wir sind entsprechend nicht enorm. Und dann kommt es einfach ganz schnell, dass man sich eher auf die Schwächen fokussiert,
1: anstatt sich wirklich auf seine ja, Stärken zu konzentrieren. Und das ist traurig, dass das auch viele meiner Teilnehmer, wenn ich so frage, welche Stärken habt ihr, was ist gut an euch, dass da er erstmal schweigen kommt. Dass dem wenigsten überhaupt etwas äh, einfällt dazu erstmal. Ne? Und dann viele einfach nur sagen, nee, ich mag meine Oberschenkel nicht, ich mag dies nicht, ich mag jenes nicht. Das bezieht sich auch fast alles auf Äußerlichkeiten. Und äh, die sehen sich gar nicht mehr als ganzen Menschen. Wie ist es
0: denn? Was würdest du sagen, kommt zuerst? Das ist das klassische Henne-Ei-Prinzip. Muss man sich zuerst selbst lieben, um abnehmen zu können? Oder viele meinen ja vielleicht, dass sie erst abnehmen und sich dann selbst lieben können, erst wenn sie abgenommen haben. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also meine Meinung ist, dass man sich zuerst selbst lieben oder zumindest selbst akzeptieren sollte. Ne? Man muss auch nicht so ein aufgesetztes jeden Morgen, ich hab ich lieb sich ins, ins Gesicht brüllen, mhm. aber sich zumindest erstmal selbst akzeptieren, um dann überhaupt abnehmen zu können. Weil wenn wenn ich das abnehme an erster Stelle, dann setze, dann verlagere ich ja wieder so, ne, nur wenn ich dünn bin, bin ich ein guter Mensch oder nur wenn ich ein gewisses Gewicht habe und dann wird alles gut. Und dann ist ja dieses Versagen und dieses Schlechtdenken über mich auch schon wieder vorprogrammiert, wenn ich hingegen dann sage, ja, ich bin so, wie ich bin und ich habe gute Seiten, ähm, ich habe mich lieb, ich sorge gut für mich in allen Bereichen, nicht nur in körperlichen Dingen, sondern auch in seelischen Dingen. Erst dann kann ich beginnen, überhaupt an eine dauerhafte Abnahme zu denken, dass sie dann auch funktioniert weil ja, dann, dann gucke ich, dass ich mich zwischendurch mal entspanne, ich sehe gute Seiten. Und da machen wir auch immer so, so ganz viele Übungen in den Treffen zu, das wirklich auch zu üben. Und dann beginnt ein Umdenken und dann kommt auch auf einmal von den Teilnehmern Ja, seitdem brauche ich gar nicht mehr so viel zu essen und seitdem kann ich auf einmal auch noch eine halbe Tafel Schokolade aufhören oder, 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 wo ich sonst immer drei Tafeln Schokolade gegessen habe und auf einmal klappt es dann mit dem Abnehmen.
0: Ja, weil ich, das ist jetzt gerade die Frage, die ich mir stelle, beziehungsweise bei der ich mir ziemlich sicher bin, dass sie von meinen Kunden kommen würde. Mhm. Wenn ich mich jetzt selbst akzeptiere, dann muss ich ja vielleicht gar nicht mehr abnehmen, weil dann habe ich mich ja lieb, so wie ich bin. Schließt denn das eine jetzt das andere aus? Also wenn ich mich dann, selbst wenn ich noch nicht abgenommen habe, in meinem Körper akzeptiere, bin ich ja irgendwie in Ordnung, so wie ich bin. Kann ich mir gut vorstellen, dass das von vielen Kunden als gegen Argument kommen würde. Ja,
1: also das, das kommt bei mir tatsächlich auch. Ich werde das auch öfter gefragt, weil ich auch so Dinge ja poste und sowas und dann wird auch immer gefragt, ja, bist du dann so eine, die halt jetzt nur ganz krass dick ist, schick und äh, ne? Ich sehe das gar nicht so, weil ich kann ja mich gut finden und mich in manchen Bereichen dennoch verbessern möchten. Ich sehe mich halt als ganzen Mensch, der gut ist. Und wenn ich einfach sage, ja, aber so ein bisschen stört mich das Gewicht. Also ich, ich rede jetzt mal einfach von mir selber. ne? Ich finde mich gut, so wie ich bin. Ich habe auch tatsächlich schon Fotos in Unterwäsche machen lassen und finde die schön. Aber wenn ich wandern gehe und einen Berg rauf muss oder möchte, ähm, dann stören mich halt einfach zehn Kilo mehr. Das heißt, ich kann mich lieb haben und mich schön finden, so wie ich bin. Aber ich kann trotzdem das Ziel haben, ich möchte etwas leichter werden weil mein Leben dann noch schöner wird und ich andere Dinge machen kann, die ähm, ja die mir noch mehr Lebensqualität geben. Ich beziehe wirklich so auf den ganzen Menschen und es ist so, wenn, wenn jemand halt auch schon Französisch kann und Chinesisch und Englisch und der findet das total gut, dass der so viele Fremdsprachen kann, kann er ja trotzdem noch Norwegisch lernen, ohne sich vorher schlecht zu machen, dass er nicht Norwegisch kann jetzt ein bisschen verbrochen. Ich hoffe, dass die Menschen da draußen das
0: verstehen. Bin mir ziemlich sicher. Vor allem finde ich das Beispiel mit dem Berg mhm. ganz gut, weil du sagst, du machst einerseits Fotos in Unterwäsche, was ja wirklich heißt, dass du dich mögen musst. Ja. Da weiß noch nicht, ob ich das machen würde. Also es hat definitiv nichts mit irgendwelchen Rundungen oder Kilos am Körper zu tun. Und trotzdem merkst du, dass du dich einfach besser fühlen würdest, wenn du mit weniger Gewicht auf den Berg gehen könntest, weil es einfach leichter geht, weil du nicht mehr so viel schnaufen musst vermutlich, weil dir die Ausdauer fehlt, so dass du das quasi als Anreiz nimmst, doch noch
1: abnehmen zu können, obwohl du dich
0: wohlfühlst in deinem ja, Körper. Ja, ganz genau.
1: Also so, so sehe ich das wirklich nicht. Ich kann mich halt wohlfühlen, aber ich kann ja dennoch, immer noch sagen, dann fühle ich mich noch ein bisschen besser. Das schließt sich ja nicht aus. Und ich glaube sowieso, also ich bin sowieso ja. ein Mensch, der ähm, ja sich immer verbessern, hört sich jetzt ganz schlimm an. So meine ich das auch gar nicht. Aber der der ähm, immer noch so Ziele hat im Leben. Die beziehen sich gar nicht jetzt nur aufs Gewicht. Es ne? ist ja auch so, ich kann halt schon viel im Bereich Coaching und ich finde auch, ich bin ein guter Coach. Aber dennoch schwebt mir, schweben mir noch zig Ausbildungen vor, die ich gerne hätte, um da einfach noch ein bisschen besser zu werden. Und so ist es eben, ja. eben beim Gewicht und so auch. Ne? Und äh, ich glaube, das führt viel eher dazu, als wenn ich mich jetzt schlecht mache und sage, ich habe einen dicken Bauch und ich trage leider Größe 46 und deshalb muss ich abnehmen, ähm, da würde sich mein Inneres schon komplett gegensträuben und ganz trotzig sein und sagen, nee, will ich nicht. Und äh, dann wird das ganze Frustfressen wieder anfangen.
0: Also hat das schon auch so ein bisschen was mit dem Loslassen zu tun, dass man sich selber nur über das Gewicht ja, definiert, ganz oder? Viel. So in ja, das ist wirklich schwierig, da den Anfang zu finden. Wie das funktionieren kann, ja, das yes, du? <lacht> mhm. ja. Was sind denn so deine Erfahrungen, auch aus dem Hintergrund heraus, dass du eigentlich mal Weight Watchers Coach warst, wo es ja meiner Ansicht nach schon darum geht, äh, oder hauptsächlich darum geht, einfach Punkte zu zählen. Und ich finde das ist für viele ein guter Ansatz, um einfach mal reinzukommen in das Thema Essensbewertung, zu wissen, was ist besser, was ist schlechter für mich. Aber trotzdem kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Ich, ich sehe mal diese Situation, ich gehe in den Supermarkt, das Erste, was ich sehe, ist ein tolles, buntes Obst- und Gemüseregal. Und ich sehe aber dann, in meiner Vorstellung ist es das so, dass Weight Watchers Teilnehmer einfach kein Gemüse und kein Obst mehr sehen, sondern nur noch Punkte und die können gar nicht mehr sehen, oh wow, die Tomate ist schön rund und rot und die die sieht so aus, als würde die total gut
1: schmecken, sondern die sehen einfach nur hm. Punkte. Ist das bei, bei anderen Lebensmitteln oh. schon, aber da kann ich sagen, Obst und Gemüse hat immer null Punkte, von daher sehen sie da null Punkte. <lacht> ähm, ah, okay. Aber ich weiß, was du meinst und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass alles, was krass in, in gut und böse wertet. Ich meine, keine Frage, bei mir hat Weight Watchers als Teilnehmer auch am Anfang super funktioniert, bei vielen meiner Teilnehmer auch. Ich habe nur leider gesehen, dass, dass es bei vielen eben nicht dauerhaft war. Ne? Und ähm, genau. Und ich glaube, das ist bei allen Sachen so, ob es jetzt Paleo ist, ob es ähm, ob's Low Carb ist, egal was, alles, was irgendwie wertet, in Gut und Böse und manche Lebensmittel als besonders günstig hinstellt, auch Obst und Gemüse und manche Lebensmittel als besonders teuer, wie zum Beispiel Schokolade oder Weißmehlprodukte, ähm, führt uns weg von von unserer eigentlichen Körperwahrnehmung. Das ist ja auch ein ganz großes Thema bei dir, weil es ist, ähm, wir wir wählen dann eben nur nach dem Geiz ist geil Prinzip aus. Ne? Was ist günstig, das nehme ich mit, wie du das gerade so beschrieben hast. Und ähm, Aber vielleicht würden wir in dem Moment etwas anderes viel besser tun, auch wenn es teurer ist in irgendeiner Währung in Kohlenhydraten, in Punkten oder, oder, oder. Und wenn mich dann das Essen nicht zufrieden macht, dann dann kann ich nicht aufhören zu essen. Ne? Dann wird der Hunger ja nicht gestillt. Das ist ja, glaube ich, das, was du auch mit deinen Klienten tatsächlich übst und durchgehst. Genau.
0: Aber wie, wie bist du denn dann zu dem Selbstliebe-Thema gekommen? Weil als Weight Watchers Coach hast du es vermutlich noch nicht mit eingebunden in die Coachings, oder?
1: Ähm, nee, wenn es mal Wochenthema war, ich glaube, das kommt da jetzt auch immer mehr, ähm, weil es bei vielen Unternehmen da immer mehr kommt. Bei mir kam es tatsächlich dadurch, dass ich auch selber eine ähm, Essstörung habe, ich habe die sogenannte Binge-Eating-Disorder, das heißt halt Fressanfälle, ohne das Essen hinterher wieder rauszukriegen. Mhm. Also bestand mein Leben dann praktisch aus Fressen und Hungern und irgendwie ging das ja jetzt auch nicht so weiter, weil dieses Fressen immer eine Bestrafung war, wo ne? so einer Norm nicht, nicht zu entsprechen oder wenn zu viel Druck da war. Und ähm, da habe ich praktisch diesen Ansatz in der Therapie auch mit der Selbstliebe kennengelernt. Ne? Erstmal zu erkennen, du bist nicht nur gut, wenn du in ein, ein Normschema passt, sondern in dir ist viel, viel, viel mehr. Ja. Ich hatte immer so dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, weil ähm, man auch in einen bestimmten BMI-Wert passen sollte, um ein guter Coach zu sein. Also sowas ist da auch noch ganz tief drin aus den letzten sechs Jahren. Ähm, und weil da auch Menschen nachgewertet wurden, ob sie in einen BMI passen. Und ich habe völlig den Überblick äh, dafür verloren, eben für meine eigenen Stärken und was an mir noch ähm, gut war. Und ich hatte das mit dem Glücksgewicht schon, schon länger geplant. So ein Programm schreibt sich ja nicht über Nacht. Und ja. äh, in, in den ganzen Ausbildungen hat dann auch irgendwann ähm, meine Psychologin zu mir gesagt, hör mal, du kannst auch noch 20 ähm, weitere Ausbildungen machen. Du bist schon ein guter Coach. Das ist schon alles in dir. Und nur weil, weil dein Körpergewicht vielleicht nicht so ist, wie es dir jemand vorschreibt, vergisst du völlig, was sich in deinem Geist, in deinem Gehirn und, und in deinem restlichen Körper abspielt. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Und dann habe ich es einfach mal hinterfragt, was so in den Treffen immer so abgeht. Und auch viel bewusster wahrgenommen, wie die Menschen sich beschimpfen. Man ist ja dann auch, oder Ich war in vielen Facebook-Gruppen drin, wo, wo dann, ne, mein Gott, ich war so blöd, ich habe das und das getan. Und diese doofe Waage zeigt immer noch nicht unter 100 an. Ich, der ganze Tag ist versaut. Und äh, mein Gott, was für ich doof, dass ich das immer zulasse. Und inzwischen tut mir es tatsächlich weh, sowas zu lesen. Und da wurde diese Idee halt so geboren der Selbstliebe. Sehr schön,
0: weil gerade auch diese negativen Gedanken, die man selber hat mit sich nach jedem Ausreißer, sage ich mal, ja. was viele Kunden als Ausreißer bezeichnen, also ich selber, wenn ich Schokolade esse, dann esse ich halt Schokolade, das war früher mhm. auch anders, aber heute ist es so und dann weiß ich, das brauche ich jetzt gerade und dann tut mir das auch gut. Deswegen würde ich es gar nicht mehr als Ausreißer bezeichnen, aber viele sehen ja alles, was sie nicht so in ihrem Plan vorgeschrieben haben als Ausreißer und bestrafen sich dann dafür und genau diese negativen Gedanken sind ja genau das, was die Selbstliebe eigentlich
1: nicht möchte. Ja, so sehe ich das auch und es ist ganz schwer, das aus den Köpfen rauszukriegen, jetzt auch in den Treffen oder im Fernprogramm, Ne, da ist dann wirklich so dieses, ja, aber darf ich das echt essen? Und, ne? und ich sage, wer sagt denn, dass du das nicht essen darfst und guckt ja auch mal schlanke Menschen an, die essen auch alles. Die essen auch Eis und die essen auch mal einen Döner, wenn sie darauf Lust haben und die hören auf zu essen, wenn sie satt sind. <lacht> so einfach könnte es sein, wenn, wenn eben nicht so diese ganzen Gedanken uns blockieren würden. So einfach ist es ja eigentlich auch, denn genau so kommen wir zur
0: Welt. Genau, so kommen wir zur Welt. Und dann kommen eben einfach ein paar Faktoren der Außenwelt ins Spiel, die uns aus dem Konzept bringen und leider ist es so, dass sich einfach sehr, sehr viele Menschen, vor allem Frauen, auf all das verlassen, was sie lesen, hören, sehen oder irgendwie beim Nachbarn erleben und Kommen dann einfach völligst aus ihrem eigenen Kreis,
1: sage ich mal. Ja, das ist auch, also ich, ich wende immer so Beispiele an, ne? wenn man als, ich sag jetzt mal, Mensch mit Größe 46 oder 48, was durch die Stadt geht, da sagen dann viele, da würde ich nie ein Eis auf der Hand essen, weil alle anderen dann immer denken, mein Gott, die Dicke muss jetzt auch noch ein Eis essen. Und ich sage dann auch zu meinen Teilnehmern, das geht in eurem Kopf vor, ihr wisst doch so gar nicht, was die Menschen über euch denken, das ist das Selbstbild, was man hat, diese Selbstliebe, die man eben nicht hat, dass man sich das verbietet, weil es könnte ja auch sein, dass jemand nur denkt, boah, hat die ein leckeres Eis, wo die das wohl her hat. Oder auch denkt, mein Gott, hat die schöne Augen, mit der würde ich gerne Kaffee trinken gehen. Die Chance versaut man sich dann, weil man den weil, ne, und Das dreht sich eben um, wenn man selbst seine Stärken kennt. Dann dann wächst ja auch das Selbstbewusstsein. Und in dem Moment, wo ich mich selbst achte und liebe und mein Selbstbewusstsein auch größer wird, tue ich mir auch im anderen Leben nicht mehr so schling, schlimme Dinge an, sondern behaupte mich auch tatsächlich da. Und wenn ich das kann, dann muss ich auch diesen seelischen Hunger und den Frust, den ich habe, nicht mehr mit Essen stellen. Hm. Also von daher steht die Selbstliebe auf jeden Fall so am Anfang und nicht das Abnehmen. Ja, sehr gut. Jetzt ist die
0: große Frage, was was macht man denn, um sich einfach mehr selbst zu lieben? Also, wie kommt man in diesen Fluss und wie fängt man überhaupt an? Denn gerade am Anfang, auch bei der somatischen Intelligenz, ist es ja so, dass ich meinen Kunden beibringe oder ihnen sie ihnen Tipps und Übungen mit an die Hand gebe, wie sie wieder lernen, auf ihren Körper zu hören. Und viele sagen dann ja, toll, aber jetzt esse ich die ganze Zeit Schokolade und Süßigkeiten und irgendwie brauche ich gerade viel Chips und ich weiß nicht was. Ja. Dann nehme ich doch erstmal zu. Und gerade bei dem auf den eigenen Körper hören ist es oft so, dass der Körper einfach nach Dingen verlangt, die ihm jahrelang verboten wurden. Und dann ist ganz klar, dass man sich am Anfang erstmal vollstopft mit gewissen Dingen und dann das zu akzeptieren, ist einfach ein riesengroßer Schritt, der vielen Probleme bereitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei dem Thema Selbstliebe einfach Schwierigkeiten gibt, da reinzukommen, dass man sich für Sachen, die man sich jahrelang in dem, im, im Unterbewusstsein so als verboten und einfach auch als Selbstbestrafung aufoktroyiert hat, dass man sich immer wieder gedacht hat, das darf ich doch nicht und das, da bin ich schlecht, wenn ich das tue, wie kommt man dahin, dass man zu den ersten Schritt erstmal geht?
1: Ohne in den Spiegel schreien zu müssen, jeden Tag. mich lieb. Ja genau, also dieses "Chaka, du bist schön, das streichen wir mal aus dem Kopf. Das, ist, äh, das funktioniert nicht, weil unser Unterbewusstsein uns das gar nicht glaubt, wenn wir was Ausgesetztes so machen. Aber ähm, ich, äh, zu, zum Glücksgewichtprogramm, gehören auch die Glücksjournale, das sind so Selbstcoaching-Ratgeber, da habe ich ein komplettes Journal über zwölf Wochen nur zum Thema Selbstliebe geschrieben, da sind eben auch solche Übungen drin, wahrscheinlich irgendwie so adäquat zu denen, wie du mit deinen Teilnehmern halt in einem anderen Bereich machst. Und da ist zum Beispiel auch eine Frauenfigur drin, wo man mal anmalt in, in Rot, Gelb und Grün, so nach dem Ampelprinzip, das mag ich überhaupt nicht an mir, das ist Rot, das ist so normal, das ist gelb und das finde ich richtig schön, das ist grün. Und wenn die meisten diese Figur hinterher sehen, sind die total erstaunt, wie wenig Rot da dran ist. Da ist viel Gelb dran, auch wenig Grün, aber auch recht wenig Rot, dass sie sich dann auch wirklich mal als gesamten Menschen, zumindest auch schon mal äußerlich als gesamten Menschen begreifen und nicht immer nur den dicken Bauch zum Beispiel sehen oder den dicken Puppes sehen, sondern sich da auch schon mal als gesamten Menschen sehen und ähm, auch wirklich mal zu gucken, was kann ich gut, was sind was sind meine Stärken, und auch mal Komplimente wirklich annehmen. Welche Komplimente bekomme ich, dass ich die überhaupt wahrnehme? Und ich sage, das kann ja gar nicht sein. Nicht nur aufs Äußerliche bezogen, auch in der Arbeit ein Lob. Und also all diese Dinge, die mich als gesamten Menschen ausmachen, dass ich die wirklich annehme. Und ich mache auch gerne in den Einzelcoachings so eine Biografiearbeit, wo man wirklich sieht, was habe ich mir in meinem ganzen Leben schon alles erworben? Weil das ist der ganze Mensch. Und da sind ganz viele tolle Dinge dabei, die ich schon kann und mache.
0: Ja, definitiv. Zum Thema Komplimente fällt mir auch was ein, dass wir ja heutzutage einfach sehr wenig Komplimente auch verteilen. Das heißt, je weniger Komplimente wir verteilen, umso weniger Komplimente bekommen wir natürlich auch, ja. weil es gerade unter Frauen oft so ein Konkurrenzkampf ist und viele sich denken, nee, da sage ich jetzt nicht, dass sie gut ausschaut, weil äh, ich würde ja vielleicht auch lieber so ausschauen, als so, wie ich jetzt ausschaue. Aber das ist vielleicht auch ein erster Schritt, einfach mal anderen Frauen Komplimente zu machen, die auch nicht immer nur auf die Figur bezogen sein müssen, sondern man kann ja mal einfach anfangen und die Schuhe loben <lacht> oder mal äh, irgendwas anderes loben, was einem auffällt, was gut ist Und je öfter man das macht, umso mehr Übung bekommt man auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass je mehr Komplimente man verteilt, umso mehr Komplimente bekommt man auch zurück. Ja. Und dann gilt es, die auch wirklich aufzunehmen, anzunehmen und sich mal Gedanken darüber zu machen, was da gerade angekommen ist. Also was man da wirklich gerade gesagt bekommen hat. Und das kann so wertvoll sein, das ist wirklich unglaublich. Und oft ist es so, wie du sagst, dass man es einfach überhört und oder nicht voll nimmt und nicht ernst nimmt. Was dann wirklich schade ist, dass so ein Kompliment, was ja wirklich was Wertvolles ist, im Nichts verpufft sozusagen.
1: Ja, sehe ich genauso. Das ist genauso mit dem Lächeln, ne? Jeder starrt irgendwie auf sein Handy oder auf den Boden und je mehr man jemanden anlächelt, umso mehr kommt es zurück und es ist gerade, ja, wie du schon sagst, unter Frauen, ne? So oft dieses leider verkappte Konkurrenzdenken oder was auch immer. Und, und diese, diese Schranke im Gehirn, das kann gar nicht sein. Hat die mich jetzt tatsächlich gelobt? Nee, das kann nicht sein. Das meint ich nicht ehrlich. Ne? Also so, weil ich nicht so über mich denke. Aber vielleicht mal zu hinterfragen, ist es überhaupt richtig, was ich über mich denke? Das kommt uns dann nicht so in den Sinn, wenn wir so negativ über uns denken. Und ich glaube, da spielt auch noch etwas mit, was oft mehr Frauen noch von der Erziehung her angeht. Also ich bin 50 und äh, ich hoffe, es wandelt sich im Laufe der Zeit mit der Kindererziehung, aber da, da hieß es ja auch immer, sei schön bescheiden ne, und sei nicht so laut und ähm, mhm. ne, man darf sich nicht selber loben und all sowas macht halt die Selbstliebe und das Selbstbewusstsein auch klein. Doch darf man schon, man darf stolz auf seine Fähigkeiten sein, man darf stolz auf sich sein und man darf auch mal ganz ernst gemeint vorm Spiegel stehen und sagen, heute siehst du mal verdammt gut aus. Ja, und gerade auch bei Kindern sind immer so ein schönes Beispiel zum
0: Arbeiten. Gerade beim Essen ist es einfach so, dass wir mit dem, gesunden, mit dem gesunden Verstand sozusagen auf die Welt kommen und einfach genau merken, was ihr Körper braucht und was ihr nicht braucht. Und gerade kleine Kinder lieben es einfach, sich im Spiegel anzugucken und Fotos von sich anzugucken. Meine Kinder sind gerade zwei und fast fünf und beide haben zum zweiten Geburtstag mein Sohn damals schon und meine Tochter jetzt vor kurzem erst ein Fotoalbum bekommen mit Fotos von sich selber, weil die nichts besser finden, als Fotos von sich selbst anzugucken. Und das heißt ja, dass diese Selbstliebe eigentlich mit auf den Weg gegeben wird, dass die nichts besser finden als Fotos von sich im Spiegel oder auf dem, auf dem wirklichen Fotopapier. Und das ist total schön zu beobachten. Und ich hoffe einfach, dass das beibehalten wird bei so vielen wie möglich, also bei meinen Kindern hoffentlich, hoffe ich einfach, dass ich ihnen das mitgeben kann und ich hoffe auch, dass sich die Erziehung so ein bisschen
1: dreht und Kinder einfach wieder sie selbst bleiben dürfen. Also ich habe da jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut bei. Ne? Das ist echt auch. so schön. Also ja, weil na, wir können so viel von den Kindern lernen. Ne? Nicht nur, was die Ernährung angeht, geht mir jetzt so gerade auf. Ne? Das, das ist wirklich so, so richtig schön und da habe ich gar nicht so bewusst drauf geachtet, aber jetzt wurde so gesagt, das stimmt. Ne? Und die drehen sich ja auch noch fünfmal, wenn man so Mädels hat, in ihrem Röckchen und na ich bin die Prinzessin, ich bin schön und uh, ihr müsst alle meine Untertanen sein und auch dieses Selbstbewusstsein ist dann da und das ist total schön. Ja, Und so, zu deinem Thema hatte ich tatsächlich auch noch ein Erlebnis, wie Kinder essen. Ich hatte im Treffen einen, einen Betriebsausflug einer Kita und habe da auch mal so ein bisschen drüber erzählt, dass sie dass den Kindern ruhig zutrauen dürfen, dass sie schon wissen, was sie essen mögen. Und in der Woche danach hatte dann eine Erzieherin zu mir gesagt, das fand ich total cool, die haben die Kinder halt vor die Wahl gestellt, Margarine oder Butter. Und äh, fast 90 Prozent der Kinder haben dann danach die Butter ausgewählt. Die stand zum ersten Mal da, weil, mhm. weil sie immer gesagt haben, die Margarine wäre besser. Die Kinder wissen schon, was gut ist, ne? Definitiv. Das fand ich sehr spannend. Ja. Genau, und ihr, da kommt ja auch auch tatsächlich so raus, Mama, du bist so schön. Und da sollte man auch nicht sagen, ach, die sagen das nur, weil 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 sie meine Tochter, weil sie mein Sohn sind. Die finden einen wirklich schön und auch das mal anzunehmen. Ne?
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass man den Kindern vorlebt, wie sie einfach auch sein können und wie sie... Ja wie sie sich selber akzeptieren dürfen. Und das funktioniert einfach nur, wenn man mit sich selber auch im Reinen ist. Ja. Wenn ich selber immer vorm Spiegel stehe und an mir rummäkel, dann kommen die gleichen Worte ein paar Jahre später zu 100 Prozent von meinen Kindern, dass sie auch sagen, oh, meine Hose zwickt und guck mal, das sieht doch irgendwie doof aus. Deswegen, selbst wenn es nicht zu 100 Prozent ehrlich ist, ist es eine gute Übung, glaube ich, sich vor den Spiegel zu stellen, wenn die Kinder dabei sind, zu sagen, ach, bin ich schön.
1: Vielleicht wird es dann mit der Zeit
0: ehrlich, je öfter man es übt.
1: Ja, und vielleicht entwickelt man auch einen Blick nicht nur auf den Bauch, den man nicht mag, sondern vielleicht guckt man sich im Spiegel auch mal die blitzenden Augen an und äh, die Haare und genau. ähm, die gesamte Ausstrahlung und die Beine, die toll sind oder, oder, oder. Vielleicht guckt man sich auch mal als gesamten Menschen im Spiegel an. Ja, ganz genau. Super,
0: total spannendes Thema. Ich würde noch mal kurz zusammenfassen die wichtigsten Tipps, ich fand deine Idee mit dem Körper ganz toll, dass man sich einfach mal einen Körper aufmalt und sich die Stellen markiert in Farbe, die man wirklich gerne mag, in Grün, vielleicht nicht so gerne in Orange und die Stellen, die man gar nicht mag, rot anmalt, um einfach zu sehen, was ist so das ganzheitliche Konzept dahinter und wie viel mag ich eigentlich nicht. Vielleicht ist es sehr viel weniger, als du so denkst und wahrnimmst und auch im Spiegel kann man durchaus mal gucken, wo sind eigentlich schöne Stellen an mir und nicht immer nur das Negative beobachten. Und dann am besten heute starten mit hab dich lieb und mag dich selber, sei gut zu dir. Und genau die negativen Gedanken, die von allen Schwächen sozusagen immer kommen, einfach mal versuchen auszuschalten. Denn das Leben ist doch zu kurz, um sich selbst immer nur zu bestrafen für irgendwelche Dinge, die man wieder falsch gemacht hat. Es ist viel schöner und lässt sich viel besser genießen, wenn man sich auf das fokussiert, was wirklich gut ist und positiv ist und so macht das einfach alles sehr viel mehr Spaß. Liebe Melanie, ich danke dir sehr für das Gespräch und würde mich freuen, wenn wir vielleicht das ein oder andere Mal noch zu einem zweiten Thema sprechen, wenn du Lust
1: hast würde mich auch total freuen, wenn ich nochmal mit dabei bin, weil es hat mir ja totalen Spaß gemacht und ich finde auch so schön, ich glaube unsere so Ansätze passen so super gut zusammen. Wir haben ein paar verschiedene, ganz viele gemeinsame und das ist wie mit den Komplimenten, das kann ja dann auch nur zusammen gut werden, oder?
0: Also wenn ihr Lust habt, schaut mal rein bei Glücksgewicht und schaut euch an, was Melanie Steinkamp macht. Danke auch heute nochmal an alle, die dabei waren und freut euch auf viele neue Folgen und denkt immer dran, dein Körper weiß Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.